0: ESG precisa entrar no seu modelo de negócio, na sua estratégia porque você vai buscar maneiras de melhorar o seu negócio se a gente buscar uma sustentabilidade baseada numa melhoria do negócio, eu passo a rever todas as minhas práticas, todos os meus fluxos todas as minhas escolhas, tudo que me leva a tomar decisões, o meu planejamento estratégico e começo a colocar onde eu posso melhorar o
1: que é ESG e como é que ele pode ser aplicado no mercado jurídico.
0: Isso vai fazer como com que tanto as organizações quanto os escritórios ganhem várias vezes. Ganha por consciência, ganha por exemplo, ganha por ter uma imagem melhor, tanto internamente quanto externamente, com relação a parceiros, com relação a clientes, com relação a mídia assim por diante. E você ganha financeiramente também, porque você vai deixar de ter perdas e você pode transformar várias das antigas perdas em ganho.
1: A gente tem um movimento, um movimento novo, de grandes empresas inclusive capacitar fornecedores no sentido de claro. entregar o serviço que ele precisa, principalmente quando existe essa diferença de preço e principalmente quando existe grandes variações nessa entrega de serviço.
0: Como é que eu trato as pessoas? Como é que são as estações de trabalho? Como é que está o meu mix de colaboradores, de PCBs, de todas as faixas do LGBT que ia mais, de idosos, de jovens, de homens, de mulheres, de negros? Quais são os meus critérios? Quais são os meus filtros? E aí convidar a advocacia uma certa reflexão.
1: Olá doutores, muito bem-vindos a mais a esse episódio da DvCast. Olha que a gente está com um mês para lá de especial. Hoje a gente vai conversar sobre ESG aplicado ao mercado jurídico, na sua advocacia. Aqui ao meu lado um colega de vocês, doutor Leonardo Barém. Tudo bom, doutor Léo? Como é que você está?
0: <risos> Tudo bem, Daniela, vou só. É, me permitir completar, eu costumo ser mais conhecido Leite. como Leonardo Leite, então, Leonardo Baren Leite, e com a licença é, da organização e de todo mundo que vai ouvir aqui, esteja é, preparado, eu vou me permitir, com a licença de vocês, fazer uma rápida a, audiodescrição, é, um hábito que eu passei a adotar há bastante tempo, a gente, é, especialmente em, em conversas online, não sabe exatamente quem está assistindo ou quem assistirá. Se precisará, por exemplo, de alguma coisa de libras que a gente aqui não terá. Mas rapidamente, para que quem não me conhece tenha o um mínimo de informação, eu sou advogado aqui em São Paulo, mas de origem gaúcha, eu sou de Porto Alegre. Então vocês talvez percebam em alguns momentos um, um sotaque um pouquinho diferente. Estou com 58 anos de carreira, de, de, de vida. Desculpa, 58 anos de vida, 37 de carreira e com isso eu já passo um pouquinho a minha idade, né? chegando perto dos 60, eu sou jovem há mais tempo do que talvez a maioria da audiência que vai nos acompanhar. Uh, sou branco, uh, de origem uruguaia, cabelos uh, lisos, uh, curtos, uh, eram originalmente castanhos claros, agora já bastante grisalhos, uh, eu tenho um rosto longo, não uso barba, não uso bigode, e tenho olhos verdes e tem 1,90m, embora hoje eu esteja sentado. Eu estou no meu escritório em casa, atrás de mim tem uma parede branca e eu estou usando uma camisa esporte, mais de manga comprida, uh, com botões na, na, na gola, no colarinho, sem gravata, sem paletó. E essa camisa é listada, quase quadriculada, de branco, azul e verde e com isso, então, começamos aqui a conversar. Muito obrigado a todo mundo que vai nos assistir agora, quem vai assistir depois, e a Daniela Mascarenhas pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante para o Brasil, para o mundo, e para a advocacia, claro.
1: Antes de continuar, agora me permita também fazer minha Vou Vamos fazer aqui, no mínimo, esse episódio, digamos assim, um episódio mais inclusivo. Né? Vamos partir daí, vamos trans... Vou começar esse G dessa maneira. Eu sou o Daniela Cascarenhas, é, também sou a mulher branca, hétero, cis, tem um cabelo liso, castanho claro, mais ou menos, castanho médio, é, toda aqui no estúdio, aqui ao meu lado é o próprio cenário do estúdio, eu tô com a camisa branca de botão também de manga comprida, né? E... Como o doutor Leonardo falou, eu tenho 51 anos e tenho 23 anos de carreira. 23 anos atuando no mercado jurídico, especificamente. De carreira um pouco mais. Mas no mercado jurídico, 23 anos. Dedicada completamente. Léo, é, é, é até estranho chamar você de doutor Leonardo, porque a gente sempre se trata... É... Leonardo, Daniela, não tem muita cerimônia entre a gente, as pessoas não conhecem, mas a gente se conhece pessoalmente, a gente se conheceu, inclusive, na FENALOR, lá em 2019, já tem um, um bom tempo. Então, Léo, vou. É, digamos assim, é, é, Leonardo, para quem não conhece, ele tem uma ampla, ampla experiência, não só é advogado, mas ele tem uma ampla experiência com empresas advogando para empresas, não apenas no, na, na questão judicial, mas principalmente no, so, na, no societário, no compliance. E eu quero aproveitar exatamente essa apresentação inicial. Eu sei que seu currículo é enorme, sua experiência é enorme, e não se, digamos assim, não se atém apenas ao Brasil, mas principalmente fora do Brasil, então eu preciso fazer essa pergunta. Dentro dessa sua experiência no mercado jurídico, como é que você descobriu? O ESG, a gente estava conversando em off e até a gente a estava gente falando sobre isso. O SG, embora não tenha surgido com esse nome, a gente ouve falar desde os anos 90. Mas quando você se atentou ao SG e começou a adotar isso na sua prática
0: jurídica? Obrigado pelo, pelo gancho, pela oportunidade, Daniela. É, Para quem não me conhece, eu sou advogado e, e a gente tem, em alguns em momentos, e algumas situações, ainda um certo formalismo, mas eu venho, de uma certa maneira, propondo uma informalidade na advocacia, o que não tem nada a ver com seriedade, né? só no aspecto mais formal e burocrático mesmo, tanto por uma questão pessoal minha, quanto por uma questão de mercado. Né? Eu estudei nos anos 80, era um outro Brasil, era um outro país, e, mas venho acompanhando desde aquela época que, eh, falando agora para advocacia, especialmente aquela advocacia voltada para empresas, eh, tem sido crescente, e eu acho isso positivo, que os nossos clientes, que são organizações, são empresas, basicamente, pessoas ali da área de execução, né, eh, são pessoas que têm cada vez menos tempo cada vez mais informalidade, cada vez precisando de mais rapidez e agilidade. E algumas das antigas características da advocacia, como, por exemplo, a formalidade excessiva na maneira de falar ou de escrever, ou até se portar e se vestir. Então, eu fui abandonando aos poucos a gravata, o paletó, né, o doutor, e muita gente me conhece como Léo. E isso já dá um pouco de introdução para a sua pergunta, Daniela. Eu estudei nos anos 80, como eu falei, e eu tive a oportunidade de já no início pensar o que eu gostaria de ser, embora nem existisse esse nome na época. Eu queria trabalhar com direito de negócios e mais para frente eu propus uma expressão que o mercado aceitou e talvez todo mundo aqui conheça, que é a advocacia corporativa. Isso porque eu queria trabalhar com as empresas para ajudá-las a serem melhores, valerem mais e ganharem mais dinheiro. Então, a minha primeira formação foi em Direito. Eu já morava aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP, com concentração em, em Direito de Empresas. E, na sequência, estudei na Getúlio Vargas, aqui em São Paulo também, tanto Administração quanto Economia. Esse tripé, Direito, Administração e Economia, me permitiu ampliar um pouco a visão eh, da minha atividade como advogado e, e me aproximar um pouco mais das questões empresariais. Eu escolhi de início, e continuo com esse foco, procurando ajudar as empresas a valerem mais, a fazerem melhores negócios, ganharem mais dinheiro, e isso, então, de início, eu comecei a trabalhar com contratos, com direito societário, com as fusões e aquisições, com o mercado de capitais, passei por toda etapa de privatizações, e, e aí entraram aspectos regulatórios uh, isso é mais ou menos a minha história para quem me conhece há quase 40 anos de carreira e a sua pergunta é muito importante porque essa essa visão e essa experiência não vai dar tempo de eu falar aqui também no al foco mas eu pude complementar com uh, cursos de pós-graduação mestrados e trabalhos fora do país na frança na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ao longo da carreira, isso foi me aproximando cada vez mais de tendências uh, empresariais, que a gente começou a chamar de corporativo, por isso até que eu propus que a gente passasse a usar para algumas questões do direito empresarial, que o empresarial é mais amplo, começasse a falar de advocacia corporativa, que é justamente o foco das empresas. Com isso, já desde o final dos anos 80 e dos 90, e, e início dos anos 90, aqui no Brasil, eu comecei a perceber a importância de dois pilares, não propriamente jurídicos na sua origem, mas que tem total relação com a advocacia e que são muito ligados às organizações e aos negócios, que são a governança corporativa e o compliance. Então, já faz aí mais de 30 anos que eu trabalho, além dessas questões propriamente jurídicas que eu falei, também com a governança e o compliance. E a junção desses dois aspectos, já ali no meados dos anos 90, me levaram para responsabilidade socioambiental, para toda a preocupação com direitos humanos, preocupação com uh, meio ambiente também, com a lisura das organizações, com a ética, com a organização das, dos seus movimentos, com fluxos, com documentação, com programas, com treinamento. Isso tanto para os clientes das empresas, como para a própria uh, advocacia também. Uh, tanto que, por exemplo, aqui em São Paulo, já há bastante tempo eu tenho a honra de ter sido convidado por diversas gestões da OAB para presidir a Comissão de Direito Societário, Governança Corporativa e ESG da OAB aqui em São Paulo, na, na região de Pinheiros. E isso tudo foi fazendo sentido, a meu ver, porque a gente vai ajudando as empresas a valerem mais. Então, voltando à sua pergunta, eu comecei a trabalhar com governança, compliance e com o que hoje a gente chama de ESG no final dos anos 90, e já no começo dos anos 2000, para quem viveu aquele período, a gente já começa a ver, uh, embora o nome tenha vindo um pouquinho depois, essa preocupação com a sustentabilidade das empresas para que ganhem mais dinheiro de duas formas. Ganhar dinheiro no sentido de ganhar e ganhar dinheiro no sentido de deixar de perder. Né? Eu costumo dizer, inclusive, que o, o ESG, que é a sigla que a gente mais conhece, tem uma discussão se fala em português ou não, qual que é mais importante, se é o G, se é o E, o S, mas indo direto ao ponto, o ESG é uma sigla em inglês, o E de environmental, que é o meio ambiente, o S de social, que a gente também coloca direitos humanos, e o G de governança, da governança corporativa. Eu costumo dizer, Daniela, que eu gosto de usar, inclusive, uma sigla um pouco mais alongada, para quem já me ouviu, a falar em, em aulas e palestras, Eu já leu algum artigo ou livro meu sobre isso, eu costumo chamar de EESG, chamando atenção para o primeiro E, que é econômico. Porque tem muita gente, tanto na advocacia, como nas empresas, como na sociedade, que talvez não tenha percebido que o ESG tem várias questões envolvidas, é um tema muito amplo, muito importante e urgente, e ele tem vários aspectos para a gente olhar para ele. Tem o aspecto da consciência, tem o aspecto da busca da sustentabilidade, mas ele tem o um aspecto também econômico. Inclusive, como eu disse, eu coloco como o primeiro E. Por quê? Porque os investidores que começaram a falar mais do ISG de talvez 10 anos para cá, eu costumo dizer que alguns dos empresários e investidores que levantam a bandeira do ISG o fazem por consciência, que é uma ótima postura. Mas outros tomaram a bandeira do ESG por uma questão econômica, porque eles percebem que se a empresa focar na sustentabilidade, se ela tratar melhor o meio ambiente todos os recursos que ela utiliza, se ela tratar melhor as pessoas de um modo geral, se ela respeitar direitos humanos, se ela respeitar a governança, ela vai ter muito menos problemas, ela vai ter menos processos, seja de parceiros, seja de consumidores, ela vai ter menos multas, ela vai ter menos o turnover, que é aquela troca de funcionários, ela vai ter menos reclamações trabalhistas, ela vai gastar menos dinheiro com o meio ambiente, com multas, com reparações assim por diante, ela terá financiamentos melhores, ela terá melhores investimentos, terá inclusive uma imagem melhor no mercado com relação a parceiros, com relação a consumidores, e, e ela estará à frente do tempo no seguinte sentido. Como advogado, eu acho que todo mundo vai compartilhar com essa visão, a gente precisa recomendar aos nossos clientes que procurem andar dentro da lei. Né? É lógico que, se tivermos problemas, vamos olhar, isso merece uma uma visão mais detalhada, e temos defesas da, dos nossos clientes quando necessário, e assim por diante, mas existe aquela preocupação mínima que todo mundo conhece, todo advogado conhece, que a gente tem que cumprir a lei. Né? Leis que não são boas, a gente vai buscar que sejam melhoradas no legislativo e assim por diante. Mas a gente tem que cumprir a lei. E muita gente ainda se acomoda, a meu ver, e acha que não precisa do compliance, não precisa da governança e não precisa do ISG, porque cumpre as leis. E aí eu costumo dizer, quando me permitem, falar falo, olha, cumprir a lei é a obrigação mínima para todo mundo, não tem mérito nenhum aí. Né? Agora, você realmente, se você quiser ir além, se você olhar tanto como modelo de negócio, como estratégia de negócio, como visão de ganhar mais dinheiro, de valer mais e de ser mais consciente, mais sustentável, aí a gente começa a falar de governança, de compliance e de ESG. Eu percebi isso, como eu te disse na, 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 nessa resposta, ali nos anos 90, mas isso vem crescente. Né? A gente vê um aumento do interesse pela governança corporativa, tanto nos escritórios, ainda menos do que eu gostaria, mas já se vê um pouquinho nos escritórios e já se vê nas organizações há mais tempo, ali na virada do milênio. Né? No final dos anos 90, começo do 2000, a governança vem com bastante força. E pouco depois já vem o compliance, que depois ganhou força com a lei de corrupção, embora muita gente confunda, não é a mesma coisa, compliance é muito mais amplo, e o ISG pega carona aí nesse começo de milênio, no, na junção governança e compliance, que me deixa muito contente. Mais ou menos uma resposta é, para um tema muito longo e relativamente pouco tempo.
1: Antes, inclusive, assim, eu ia te perguntar com relação à SG já já pergunto isso, porque você assim, trouxe os anos 90 e deu até uma Nostalgia. Porque me fez me lembrar, não do, no mercado jurídico, eu comecei a atuar nos, nos anos 2000 no mercado jurídico, mas na, na, meu início, que foi também na, na, na área corporativa. E, assim, literalmente vivendo, vivendo é, ESG, não com esse nome mas na prática, aqui na Bahia, aqui próximo a Salvador, existe um, tem um polo petroquímico de Camaçari, que empresas, todas são grandes empresas multinacionais e tinha um viés muito forte, muito forte de responsabilidade social, tinha, assim, tinha vários trabalhos relacionados a, a desenvolvimento da comunidade, tinha também, até porque são empresas é, de polo petroquímico que poluem, então por outro lado, teria o tinha uma forte política também de despoluição, de reaproveitamento de resíduos, tem uma série de coisas nesse aspecto que também incluía e já trazia junto essa cultura do ESG, além da cultura de segurança. Eu assim, estou lembrando e, e lembro, inclusive, que foi nesse período que, inclusive, a Natura, que já existia, que colocou no seu DNA a Natura, o Boticário e algumas empresas a Natura+, mais é, digamos assim, colocou no seu DNA essa filosofia mais voltada à área sustentável é realmente assim, você me trouxe me, me lembrei agora do, com nostalgia desse período porque era um período em abolição a gente já olhava para essas empresas é, com valor diferenciado com valor, não só valor financeiro mas um valor, com um valor mesmo ela já chegava no mercado de uma forma diferenciada, a gente começava a, a admirar isso, já se falava que era uma tendência, muito longe ainda do mercado jurídico, a advocacia nem estava nem, nem mais preocupada nesse período em litigar do que pouquíssimos em fazer alguma ação preventiva voltada à comunidade, hoje a gente vê até advocacias adotando praças, né, tendo atuando, eu tenho um cliente que atua na gestão de recursos hídricos, é um, um defensor tremendo dessas políticas de, de ESG, entusiasta desse tema, inclusive inclusive construiu uma empresa de consultoria na área ambiental, só para você entender o quanto ele abraçou essa causa e a gente vê que realmente está crescendo no mercado jurídico, Léo. Passado esse período de nostalgia aqui que eu estou relatando, traz para a gente um pouco, até porque muitos ainda não sabem o que é SG, o que significa? Né? O que é SG e como, digamos assim, como é que ele pode ser aplicado no mercado jurídico? A gente estava falando, você estava falando no início sobre o impacto do SG, trouxe a questão financeira. Né, de economia, de, de, de impacto na governança, na sustentabilidade, como é que isso pode ser aplicado no mercado jurídico?
0: Vamos lá. É, resgatando só, como eu falei, a sigla em si, que eu coloco em quatro pilares, no econômico, ambiental, social e governança, é, na minha visão, na minha experiência, ela já resume uma preocupação com a sustentabilidade a perenidade, no caso das empresas, dos escritórios assim por diante, do próprio negócio. Eu costumo dizer que o ISG precisa entrar no seu modelo de negócio, na sua estratégia, porque você vai buscar maneiras de melhorar o seu negócio. Seja uma organização é, comercial, uma indústria, enfim, qualquer cliente da advocacia, ou a própria advocacia. Se a gente buscar uma sustentabilidade baseada numa melhoria dos negócios, eu passo a rever todas as minhas práticas, todos os meus fluxos, todas as minhas escolhas, tudo que me leva a tomar decisões, o meu planejamento estratégico, e começo a colocar onde eu posso melhorar e onde eu preciso melhorar. Isso vai fazer, como eu disse, com que tanto as organizações quanto os escritórios ganhem várias vezes. Ganha por consciência, ganha por exemplo, ganha por ter uma imagem melhor, tanto internamente quanto externamente, com relação a parceiros, com relação a clientes, com relação a mídia assim por diante. E você ganha financeiramente também, porque você vai deixar de ter perdas e você pode transformar várias das antigas perdas em ganho. Por exemplo, é, práticas que hoje já não se imagina, né? é, de simplesmente jogar qualquer resíduo numa vala comum, você está estragando o meio ambiente mas você também está deixando de colocar muita coisa para ser reciclada. Inclusive, alguns desses resíduos você pode, inclusive, vender, dependendo do seu negócio. E você pode incentivar a economia circular e assim por diante. Você pode ter taxas melhores de financiamento, você vai ter investidores melhores. Você citou algumas empresas que conseguiram melhorar, inclusive, as suas taxas de investimento, graças à maior consciência. Então, você tem tanto a consciência quanto a questão uh, financeira. E eu também falei do econômico lá atrás, né? Então, se a gente trouxer, você falou, deixando um pouquinho a origem e a nostalgia e trouxer para hoje, a gente vê que cada vez mais todas as organizações, e mais ou menos, eu tinha falado para você, em off, né? na maneira como eu vejo, a gente, o, tudo que a gente fala para empresas de modo geral vale para organizações, mesmo que sejam ONGs, digamos assim, e vale para advocacia também, basta que a gente adapte qual é o ponto, né? Costumo de reduzir plástico, incentivar práticas sustentáveis, respeitar direitos humanos e sociais, evitar utilização indevida de água, de energia, assim por diante. Isso vale para qualquer um nas nossas vidas, no nosso trabalho e assim por diante. Mas eu queria reforçar algumas questões que talvez não sejam tão conhecidas por todo mundo. Né? Por exemplo, na hora que você vai buscar melhorias e, e, e modernização no seu negócio, nas suas práticas, eu gosto de trazer o binômio é, inovação e modernização. E eu acho que são duas palavrinhas que é, trazem dois conceitos que talvez nem todo mundo esteja percebendo com profundidade. Porque muita gente, inclusive startups, quando falam de inovação e de modernização, falam apenas de automação falam apenas de trazer alguma coisa para um robô ou para um software ou trazer para a internet. Isso eu acho que é uma, uma visão muito pequena. É importante que se automatize aquilo que seja necessário, é importante que se use outras mídias e assim por diante, mas a minha defesa é para aquilo que vai melhorar o seu negócio, não apenas para reduzir custos é, limitadamente, porque você muitas vezes perde a oportunidade de realmente inovar e modernizar o seu negócio. Fica e trazendo um aspecto... Agora...
1: Né? Fica tudo focado apenas em ferramentas e não no...
0: Exatamente, futuro. exatamente. Você não moderniza e não inova realmente no seu negócio, na sua estratégia de negócio. Se eu tenho alguma coisa offline, né, no mundo tradicional, físico, e eu coloco automatizado na internet, será mesmo que tem muita inovação aí? Eu acho que vai ter mais rapidez e talvez você tenha reduções de custo. Mas inovação mesmo, para mim, é uma coisa bem mais profunda do que isso. E eu vou me permitir trazer um gancho rápido com a nossa área trabalhista e com a nossa área de compras e de supply chain nas, nas organizações, pegando ali um gancho tanto empresarial quanto a, da advocacia. É, a terceirização ou a quarteirização, que são ferramentas para você é, focar mais no seu negócio como empresário e é uma área importante da advocacia, eu venho recomendando já há mais de 15 anos que se perceba a razão de eu considerar a terceirização e a quarteirização. Se for realmente para melhorar o serviço prestado, tanto por mim mesmo, como uh, cliente primário, de alguma coisa que eu terceirizo, quanto para aquela empresa para qual eu terceirizei o trabalho ou até quarteirizei, se for para melhorar tudo isso, eu acho que é sempre muito válido e deve ser incentivado, mas a questão que precisa tomar muito cuidado e aí entra tanto a governança quanto o compliance, quanto o ESG é que muita gente nesse movimento de terceirização e quarteirização não cuida de como é feita essa escolha do parceiro e de qual é o método, quais são as práticas que serão utilizadas para reduzir custos porque a gente acaba vendo muita redução de custo artificial porque você reduz custos com práticas que não são sustentáveis nem no ponto de vista humano, nem social, nem ambiental. Então, aí é um erro estratégico, na minha opinião, e eu acho que é um ponto que a advocacia pode ajudar também e que nem sempre percebe num primeiro momento. Eu posso ajudar as empresas, e eu procuro fazer isso, apesar da minha prática ser contrato, societário, MNE, mercado de capitais, eu coloquei o compliance, a governança o ESG na minha prática também para ajudar as empresas a fazerem escolhas melhores vamos fazer uma fábrica nova, vamos alugar uma fábrica, vamos terceirizar a produção, o que, que a gente vai fazer? Eu sempre digo que tem questões econômicas a serem consideradas, mas tem uma questão também de englobar o que melhora relativamente todos esses processos das empresas. Então, eu proponho, inclusive é uma conversa muito uh, nova e talvez desafiadora para as empresas, para reorganizarem as suas áreas de compliance e de Supply chain de compras. Porque durante muito tempo, essa área de compras foi orientada a buscar melhores preços. O que significa pagar menos. E nem sempre pensando, escuta, se uma coisa custa 10 e tem alguém me oferecendo por 3, qual é a mágica? Qual é a mágica para uma redução tão grande? Na maioria dos casos, não haverá mágica. Na maioria dos casos, quando você tem uma diferença tão grande, você não está comprando a mesma coisa, você não está cotando a mesma coisa. É muito difícil que alguém pense na mesma coisa, na mesma qualidade, com os mesmos critérios, com uma diferença de preço tão grande. Você precisa pesquisar mais, aí vale tanto para compras quanto por compliance, para ver quais são as práticas adotadas por esse seu possível parceiro, para que ele consiga preços tão baixos. né? Então, a gente tem que começar a separar o que, que realmente é inovação, o que é modernização, o que é melhoria de, me de modelo de negócio e de estratégia. Essa é a minha visão.
1: Você está falando isso, assim é curioso, porque a gente tem um movimento, e não é um movimento novo, de grandes empresas, inclusive, capazes de tá estar forne fornecedores no sentido de ah. entregar o serviço que ele precisa. Principalmente quando existe essa diferença de preço e principalmente quando existe grandes variações dessa entrega de serviço. Eu falo, olha, vocês estão me entregando mas não é nada disso que eu preciso para aí que eu vou capacitar o mercado para aí sim vocês terão condição de recorrer e também evita que esse parceiro quebre porque se ele está praticando uma política de preço irreal não há porquê né, ele se montar no mercado ele, inclusive ele não vai entregar o serviço que eu estou contratando eu vou ter prejuízo também no meio do
0: caminho Inclusive, você me dá um gancho aí, Daniela, eu acho até que você me perguntar isso depois, quando me perguntam, Leonardo, mas que empresas ou que organizações devem prestar atenção nesse tripé? Governança corporativa, ESG e compliance. Eu costumo dizer todas. Todas as organizações, independente do segmento, independente do tamanho, independentemente da localização, da idade, do jeito de trabalhar da sua composição de capital, inclusive para a nossa advocacia, que tem uma categoria diferente, mas para esses efeitos eu acho que são as mesmas coisas, todo mundo tem que se preocupar com compliance, com a governança e com o ESG. E você trouxe esse gancho para eu colocar um dos motivos. Como eu disse, você tem um incentivo de consciência, de buscar sua sustentabilidade na sua atividade, no seu serviço, no seu produto, pensando no meio ambiente, nas pessoas de modo geral, você tem também o incentivo financeiro e econômico, que eu já falei, e você tem um terceiro incentivo, que é de sobrevivência, inclusive. Por quê? É, muita gente pensa, isso é só para empresa grande. Além de que essa visão, a meu ver, não esteja correta, ou, ou pelo menos muito desatualizada já, existe uma um, uma casca de banana aí, a meu ver, que muita gente pode escorregar. Quando eu posso correr o risco de entender tudo, tudo meio e achar que esses conceitos são só para empresas ou só para empresas grandes, eu acabo me esquecendo que quase tudo que a gente tem hoje no mercado, tanto em termos de serviços quanto de produtos, nós temos uma cadeia de valor. Nós temos várias etapas de várias organizações para que você chegue a um serviço final ou a um produto final. E à medida em que grandes players dessas cadeias produtivas e de geração de valor estão adotando práticas profundas, felizmente, de governança, de compliance e de ESG, essa reação em cadeia vai como um dominó. E se você não entrar nisso, você vai sair da, 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 da cadeia produtiva. Então, seja por consciência, seja por uma questão de modelo de negócio, seja por estratégia, seja por Uh, incentivos econômicos e financeiros, seja por sobrevivência de mercado. Esse tema que você está trazendo hoje, Daniela, que eu agradeço o convite, uh, ele é para todo mundo. Então, se você está ali na sua advocacia, se você está ali na sua pequena empresa, se você está ali no seu pequeno negócio, se você está ali na sua pequena uh, ONG, ou assim por diante, uh, o meu convite, o meu incentivo, a minha recomendação é que procure conhecer mais sobre esse tema, porque rapidamente você vai perceber que isso fala com todo mundo, fala com todos nós, fala com você também, qualquer que seja o seu tamanho, a sua atividade.
1: Você quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou puxar o gancho, mas também focado na escritória de advocacia, porque, aproveitando essa deixa que você me deu, porque assim, é, eu dou aula em universidade, onde as, eu, e às vezes eu dava um não é uma pegadinha, mas muita gente não acredita nisso. Quando a gente fala, é, digamos assim, existe política de marketing que incentiva o consumo consciente? Meus alunos de marketing dizem que não, porque marketing, tá, função do marketing é fazer a pessoa comprar. Eu falei assim, gente, discordo. Eu quero trazer isso para a Jocaceira: né? discordo, porque não adianta a gente fazer o cliente quebrar. Porque essa relação não é sustentável ao longo do tempo. Então, sim, a gente precisa se preocupar com o consumo consciente. Também, não é, a gente não é um mercado se canibalizando. E a gente percebe também essa prática, embora o advogado muito até hoje podem dizer assim, ah, isso não é para mim, isso é só para escritório grande, para empresa grande. Embora, tipo assim, não perceba isso... Até na prática da precificação dos honorários jurídicos, a gente pode trazer essa questão do ESG muito próxima. E por isso eu quero te perguntar aqui, para esse pequeno que ainda não enxergou ou não se enxergou nesse movimento, o que você diria que é desafio e oportunidade de negócios quando a gente fala desse mercado sustentável para a advocacia? Porque assim eu vejo tanta... Não sei, mas eu vejo tanta, principalmente, possibilidade.
0: Vamos lá. Esse tema que você está trazendo, ele é bastante grande. É. E eu já, enquanto você ia perguntando, já me vieram várias coisas, eu vou tentar resumir e pegar só alguns poucos aspectos que a gente talvez não tenha tempo. Mas pensando na advocacia, que é o seu ponto, especificamente as advocacias menores. Até que ponto isso é a oportunidade, até que isso é é mais coisa para eu fazer, é mais conta para eu pagar, é mais mais temas para eu me preocupar, ou seja, isso é positivo ou não é tão positivo. né? É, é claro que a gente tem que olhar no detalhe cada caso, mas, de uma maneira geral, eu vejo isso como uma enorme oportunidade para qualquer advocacia, em qualquer lugar do, do mundo, mas falando aqui de Brasil e em qualquer área. Por quê? Porque, voltando na origem do ESG, especialmente da maneira como eu, entendo. Nós estamos falando de negócios melhores, de eh, organizações que vão ser melhores, fazer escolhas melhores, tomar decisões melhores, terem estratégias melhores para que elas valham mais e se sustentem no tempo. Isso tem uma, uma relação com as escolhas que eu faço que vão me dar menos problemas. Pensando na advocacia, por exemplo, questões sociais. Se eu não me preocupar com pautas sociais, e direitos humanos, é, na advocacia, independente do tamanho que seja o meu escritório, eu vou ter alguns problemas naturalmente. Eu corro o risco de ter reclamações trabalhistas, eu corro o risco de ter é, denúncias para o ministério, ministério Público, fiscalizações, multas, taques e assim por diante, como nós já vimos em escritórios de todos os tamanhos aqui no Brasil. E nós corremos o risco de ter questões ambientais também, isso vai fazer com que a gente perca eh, oportunidade, de temos eh, inclusive talentos nas nossas organizações que talvez não queiram ficar ou que a gente não consiga que queiram trabalhar nos nossos escritórios. Porque cada vez mais esses temas todos estão na mídia, estão na, na sociedade, estão sendo conversados, e você já começa a ver em qualquer lugar do país, em qualquer tamanho, em qualquer organização, uma preocupação para aqueles candidatos que são justamente os melhores, né? que justamente tem mais condições de escolher, eles estão começando a levar em conta, na hora de escolher aonde trabalhar, também essas questões de ESG. Não é apenas a questão da remuneração, especialmente quando a gente fala de pessoas já com maior qualificação. É, eles querem trabalhar, as pessoas querem trabalhar em lugares que sejam mais sustentáveis, sejam mais amigos das pessoas, e do meio ambiente. Então, eu corro o risco de perder bons colaboradores. De, além disso, eu deixo de ser atrativo. Né? E eu perco negócios também com os meus clientes, porque os meus clientes, cada vez mais, vão olhar isso e vão selecionar escritórios que estejam se preocupando com isso. Inclusive, a gente começa a ver, e eu acho que isso é positivo, escritórios de advocacia se preocupando em ter melhores práticas de sustentabilidade, tanto ambiental quanto social, e começam a mostrar isso. Eu não sou tão fã, assim da, da, da publicidade exagerada de algumas organizações e talvez fizesse o mesmo a mesma ressalva na advocacia, porque a menos que a gente já esteja realmente muito bem e tenha uma história muito boa para contar, tenha uma cultura realmente evoluída e sustentável e a gente não tenha o risco de ter telhados de vidro, a gente corre o risco de cair no que o mercado chama de greenwashing, que é você comunicar pedaços de atitudes suas, tanto no, no, no sentido ambiental quanto social e direitos humanos, que eh, possam ser entendidas como uma publicidade exagerada numa coisa positiva que você faz, sem chamar atenção para uma série de outras coisas que você não faz e deveria fazer. Então, eu sempre recomendo, tanto para a advocacia como para organizações de modo geral, que talvez faça sentido a gente amadurecer um pouco mais na nossa organização, olhar isso de uma maneira um pouco mais ampla, olhar, se não tudo, bastante coisa que a gente possa melhorar em termos sociais, de governança e ambientais, antes de começar a colocar muito foco na comunicação e, e, e no aspecto propaganda. Mas eu acho que, a partir do momento que você esteja realmente num grau superior, em que você já tem a sua cultura, a sua tomada de decisão, a sua, a sua política e o seu programa de governança robustos, assim como de, de compliance de ESG, eu acho que tem a ver com a questão do marketing que você falou também, porque muita gente não conhece o conceito de marketing, né, Daniela? Muita gente pensa que o marketing é apenas a publicidade e a propaganda. Mas tem a questão do produto ou do serviço, do ponto de venda, do preço e assim por diante. Isso tudo compõe aquilo que você oferece ao mercado, seja produto, seja serviço. O ESG entra nisso também, na minha visão
1: é por isso que eu falei, eu trouxe a questão da precificação dos honorários do advogado porque assim, quando o mercado está tão, é, digamos assim, imbuído e entendendo esses conceitos ele vai valorizar inclusive o advogado pelo que ele entrega e não apenas pela questão do preço inclusive ele vai até duvidar de alguns advogados da capacidade não só técnica, mas a capacidade de entrega de determinados serviços quando o valor o serviço está barato demais ou não está compatível com o mercado qual é o o que que o que que está acontecendo o que que eu não estou vendo
0: eu espero que sim eu espero que sim como eu disse eu ainda não vejo esse é um tema em evolução sim eu eu ainda não vejo pelo menos na maioria dos casos que chegam até mim eu ainda não vejo essa mudança de orientação nas empresas para os seus departamentos de compras e isso vale para a advocacia também porque a meu ver, infelizmente, mas é um dado de mercado, hoje muitas empresas uh, fazem aquelas, aqueles bids, né, aquelas quase que licitações privadas para concorrência de preço. Essas concorrências para advocacia com os critérios do seu uh, departamento de compras, né? E eu ainda não vi isso como uh, eu como eu espero ver uh, em pouco tempo mas nesse movimento de evolução eu quero crer que as empresas, ou muitas delas, vão começar a orientar os seus departamentos de compras, a levar tudo isso que nós estamos falando em consideração, inclusive, para quem tiver interesse, é, tanto no meu LinkedIn, como outras redes sociais, como no site do meu escritório, e, e, e muitos veículos que me, me abrem esse espaço, eu tenho escrito muitos artigos ao longo dos anos, eu escrevo pelo menos dois ou três artigos por semana, desde o começo, muitos livros, e eu procuro colocar atenção nisso, colocar um certo farol nisso, para que é, realmente se preocupem em separar o joio do trigo. Né? Voltando para a advocacia, como é que um determinado escritório de advocacia tem esse preço e aquele outro tem outro preço? Eu preciso entender melhor quais são as práticas, uh, né? quais, como é que funcionam esses dois escritórios, tanto no aspecto de qualidade da advocacia, de seriedade, de conhecimento, de experiência, de formação dos seus profissionais, quanto no aspecto governança, compliance e SG. Se eu conseguir encontrar uma fórmula de equacionar tudo isso para que eu realmente vá buscar os melhores profissionais que tenham as melhores organizações nas suas respectivas bancas, eu vou ter uma outra visão do preço e da precificação, que é o seu ponto. Se eu conseguir que as empresas melhorem tudo isso, como ainda precisa melhorar, eu tenho certeza que você vai chegar diretamente na advocacia, que é o seu ponto, e quem tiver saído na frente vai conseguir melhores notas e melhores clientes. Por quê? Porque essa é uma demanda que está crescendo, que não vai ter volta. E, por enquanto, eu costumo dizer, por enquanto, grande parte do compliance da governança do SG a gente pode chamar de voluntário. Você faz se você quiser, porque não é uma obrigação legal. Mas a, a regulamentação e a normatização no mundo inteiro, e aqui no Brasil já começou também, está chegando. Está chegando. Então, muito daquilo que, por enquanto, ainda é voluntário, em breve deixará de ser, passará a ser uma obrigação legal, inclusive, ou de mercado. E aí, se você não é, não se preparou, não foi evoluindo aos poucos, não colocou na sua estratégia, não foi melhorando as suas práticas de acordo com as suas capacidades e condições, depois você vai perder esse bonde, você vai perder esse momento e vai ser colocado uh, numa situação bem mais desafiadora sem a vantagem de poder ir construindo isso aos poucos.
1: Eu estou me basando, eu estou embasando em uma, uma concorrência que eu vi em São Paulo, que a empresa, inclusive, fechou, mas em três meses ela parou de entregar. Porque ela colocou o preço de uma forma tão baixa, tão baixa, que os outros escritórios que estavam concorrendo com ela não tiveram condição de competir. E ela não te... no, no, no início ainda da, 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 da efetivação da ação, ela não teve a capacidade de entrega. E a gente sabe que prestar serviço para uma empresa é diferente de prestar serviço para o cliente final, e você tem que ter um padrão de entrega X. Lógico que o advo os advogados ou o escritório estava confiando de que essas, essa demanda seria uma porta de entrada, né? que é isso que muita gente faz sem se atentar para realmente a condição. Não precifica direito, não analisa as condições de mercado, fica contando com aspectos que ainda não estão no seu controle, que é, ah, eu vou fechar essa demanda mais barata porque aí eu fidelizo lá na frente e fecho outras demandas. E, infelizmente, a prática não é essa. Aí eles quebraram no início do, 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 do negócio.
0: Então... Eu acho que tem duas, tem, tem duas questões nisso que você traz. Primeiro que, pelo, pelo, não apenas pela minha experiência, mas pelo muitos e muitos colegas no Brasil inteiro que eu converso, é, grande parte da advocacia ainda, é, na verdade, talvez a palavra seja ilusão. Ainda vê essa ilusão de oferecer um preço muito baixo, muitas vezes até impossível de ser praticado uh, em boas condições de qualidade, de ética e assim por diante, uh, na ilusão de que aquilo vai fidelizar para futuras uh, concorrências e isso raríssimas vezes acontece. Raríssimas vezes acontece. Quem, quem, as empresas que focam no custo muito baixo dos seus fornecedores, ao meu ver, estão cometendo um erro porque caem nessas armadilhas que o compliance, a governança, a ética e o ESG estão mostrando, mas elas apertam tanto além da, da conta que elas se esquecem de levar a, a, a efetividade da sustentabilidade e dos requisitos de qualidade em conta. Então, os nossos colegas que talvez ainda caem nessas ilusões, eu só posso recomendar que fiquem de olho e façam um pouco de pesquisa, porque na maioria dos casos isso acaba não acontecendo e você vai perder duas vezes. Mas eu queria pegar um gancho também para dar um exemplo, Daniela, de como isso ainda é um tema em evolução, apesar da sua urgência e importância. Vou dar um exemplo. Eu fui contratado há pouco tempo, por uma empresa grande até, pelo seu departamento jurídico, na verdade, para ajudá-los a colocar balizadores sociais de diversidade e inclusão nos seus requisitos de contratação de escritório de advocacia. Na primeira reunião, eu agradeci a empresa por estar colocando essas questões sociais nos seus requisitos de contratação, e no caso especificamente de escritório de advocacia, mas eu fiz uma provocação é, que eu tinha quase certeza que eles não estariam prontos e de fato não estavam. Eu falei, olha, quando você fala de critérios de diversidade, de inclusão, assim como de acessibilidade e mobilidade, são temas muito amplos. O que eu defendo é que você veja na sua cultura, falando isso para a empresa que, que eu estava conversando, né? veja na sua cultura quais são os seus pilares éticos de sustentabilidade nesse aspecto de diversidade e inclusão que você já esteja praticando na sua organização, porque com isso você tem muito mais condições de colocar no seu formulário para fornecedores que queiram se candidatar para fornecer para você, porque você já mostra o detalhe do que você quer, do que você pratica, e você mostra que isso é tão importante para você e para a sua cultura, que você não pode contratar quem não tenha isso. Na hora que eu fiz essa explicação para eles e pedi que eles trouxessem isso, eles perceberam que eles não estavam prontos. Falaram, poxa, Leonardo, você tem razão, mas nem a empresa, nem o próprio departamento jurídico tem essa maturidade ainda de diversidade e inclusão que a gente estava querendo colocar para os nossos parceiros e não tínhamos percebido que mesmo nós não estávamos preparados. Então, na hora de a gente trazer critérios de desempate, que você está propondo que sejam os nossos, a gente ainda não tem. Então, isso gerou um, um, um freio uh, no primeiro momento, isso foi do ano passado para este. Uh, e agora, para 2024, ou seja, para o ano que vem, nós estamos aqui no finalzinho de 23, né? aí eles esperam estar preparados para poder, aí sim, colocar como requisito para os escritórios de advocacia que queiram participar de concorrências com eles. Então, eu vejo isso como uma tendência, como um assunto em, em, em ebulição, em evolução, e eu acho que, rapidamente, se tudo correr bem, a gente vai ter uma outra realidade S.G. tanto nas empresas brasileiras como na advocacia brasileira.
1: Eu vou aproveitar esse gancho que você me deu para aproveitar a sua experiência para perguntar assim, quais os riscos? Já que você trouxe a questão da diversidade que está muito... É recorrente, nas empresas, nos escritórios, é recorrente, cada vez mais tem-se pedido por uma demanda diversa, ainda que não se entenda o que é essa demanda diversa e o impacto dela. Então, eu queria perguntar, quais os riscos de se implantar esse tipo de... de, de... Chega-se a cultura, né? de trazer essa cultura... Cultura, cultura. E em um ambiente que ainda não se preparou para receber... É, o, 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 digamos assim, o famoso, assim, está na moda, vamos ver se a gente coloca.
0: Olha, eu, eu, eu vou procurar te responder, começando pelo, pelo risco maior, que é de você não ver os benefícios da diversidade. É, eu, uma das áreas que eu trabalho há muitos anos, a governança corporativa, como eu já disse, e há algum tempo se falava, já há 20 anos, pelo menos, da necessidade de termos diversidade nos conselhos de administração, de termos membros independentes, e, e levou muito tempo para a maioria das empresas entender que não era uma questão de moda, que não era nem uma questão de demanda social, é, é uma questão de melhorar os seus processos, melhorar as suas decisões, melhorar as suas demandas. Por exemplo... Se eu tiver, eu, eu vou trazer agora exemplos hipotéticos e que eu espero que ninguém mais esteja nessa situação, porque são coisas para não fazer. Tá? Mas se você tiver uma empresa que tem entre os seus acionistas, ou entre os seus conselheiros, ou entre os seus diretores, ou entre os seus gerentes, apenas um, 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 um lado da sociedade, apenas um aspecto, Sejam todos jovens, sejam todos idosos, sejam todos mulheres, sejam todos homens, sejam todos brancos, sejam todos negros, sejam todos de um estado ou do outro estado assim por diante. Para começar do básico. né? Olha que, que miopia, inclusive em marketing, para usar um, uma área do conhecimento que você trouxe agora há pouco, se eu olhar apenas para um tipo de pessoa, e esse tipo, entre muitas aspas, que eu estou forçando a barra de propósito, se eu olhar para apenas uma categoria de pessoas em que todo mundo é igual, eu estou excluindo automaticamente do meu processo de tomada de decisão, na minha escolha de produtos, de serviços, de como lidar com isso, todo mundo, o, o, todo o, o restante, que é muito mais do que esse tipo. Então, é, esse é um grande risco. Né? É uma grande... É, miopia né? eu, Talvez não se deva mais usar essa expressão Hoje em dia, porque ela já é Capacitista, mas é, eu acho Que é uma maneira das pessoas conseguirem Visualizar que você não está Vendo o que devia ver é, né? Você não está olhando para aqueles é, Outros grupos Sociais né? De todos os deficientes físicos, por exemplo De todos os, os negros De todas as mulheres E assim por diante que não estão representados. Então, esse é o primeiro erro, o primeiro risco é você perder toda essa capacidade de te ajudar a tomar decisões. O segundo grande erro é que você, é, limitando o acesso de outros grupos, né, de outras pessoas para a sua tomada de decisão, você não tem todas as contribuições que eles podem trazer e, em breve, essas pessoas podem tanto pedir demissão e não quererem mais ficar na sua organização, como de você não conseguir atrair novos talentos, porque cada vez mais as pessoas que podem fazer essa escolha uh, estão levando isso em conta para trabalhar na sua empresa ou no seu escritório também. E além daquilo que a gente já falou, de se você tiver clientes e consumidores que, que querem esse lado dos seus fornecedores, você se não tiver, você vai perder contratos também. Então, uh, resumindo, você tem aí um monte de riscos sem contar com a questão da normatização e da fiscalização que vem, vem sendo ampliada. Rapidamente você vai ver um aumento de atuações, entendo eu, por discriminações, né? o Ministério Público do Trabalho estará olhando isso e outras autoridades, é, por conta de discriminações é, expostas ou veladas que podem ocorrer nessa falta de diversidade de inclusão nas organizações e nos escritórios de advocacia também.
1: Muito bom. Deixa eu fazer outra pergunta agora. Como é que... A gente estava falando de cliente no início, mas como é que os advogados agora eles podem, inclusive, orientar os clientes nessas questões é, de ESG, principalmente as questões ambientais, sociais e de governança? Como é que eles vão auxiliar também os clientes na implementação e na difusão dessas políticas de sustentabilidade. Porque é, é, a gente percebe que é uma cadeia, né? Se você está inserido num movimento, meio que você também já atrai pessoas que estão, que acreditam nesse tipo de filosofia, nesse tipo de política. É, uma, é um movimento de engajamento, vamos dizer assim.
0: É, esse, esse é essa pergunta é muito importante, mas igualmente Ampla, Ampla. Né? E, e grande, é. né? A gente não vai ter tempo de entrar muito em detalhes, mas eu vou tentar resumir. É... De um modo geral, como eu disse, eu acho que todo mundo, todas as pessoas do mundo, é, devem conhecer mais sobre esse jeito e mudar os seus, os seus hábitos e as suas práticas para que consigamos fazer escolhas melhores nas nossas casas, na nossa família, na nossa organização e na nossa vida. E só de você pensar em preservar direitos humanos e sociais e cuidar do meio ambiente, você provavelmente já vai melhorar uma série de hábitos, utilização de, de água com consciência, de energia elétrica com consciência, de petróleo com consciência, transporte público, questão de solo, questão ambiental, questão de emissão de carbono, questão de plástico e assim por diante. Então, isso já vai trazer muita coisa. Mas a sua pergunta foi na advocacia. Na advocacia, eu vejo alguns é, algumas questões eu vou ver se eu consigo abordar todas rapidamente é, existe um, um campo hoje no qual eu, por exemplo, trabalho que é na consultoria é, para ajudarmos as empresas a serem melhores e aí eu peguei o tripé da governança, do compliance e do ESG que eu costumo dizer que são conceitos primos eles fazem parte da mesma família mas têm um conceitos diferentes com ferramentas diferentes que se complementam e se ajudam. Então, se a gente estiver falando para um, um nicho da advocacia que nos ouça, que nos assista, de governança, de compliance, de ESG, eh, eu acho que vai ficar muito claro que a gente ajuda as empresas nas suas respectivas estratégias a melhorar os seus negócios, os seus processos produtivos através de escolhas melhores nos seus produtos e serviços. Como eu estava falando, isso passa por desenvolvimento de programas, de treinamento, de políticas internas, de é, formulários para que perguntas eu vou fazer em cada uma dessas áreas para melhorar esses processos, tanto internos quanto os externos, de quem vai fornecer para mim assim por diante, de quem eu compro, para quem eu vendo, isso na consultoria direta. Mas existem outras áreas, por exemplo, a área trabalhista, eu estava falando agora há pouco, na hora que você consegue ajudar o seu cliente a entender que a questão da diversidade eh, e da inclusão no seu uh, quadro de colaboradores, na diversidade e da inclusão nos seus programas de seleção e recrutamento de colaboradores, assim como de parceiros, uh, na sua motivação e no seu método de fazer a terceirização ou a quarterização inclusive, e na hora que eu coloco que o ISG me remete a melhorar as condições de trabalho dos colaboradores, seja nos salários, seja nos horários, seja nas, na, na, na estrutura né, que eu coloco à disposição desses funcionários, seja a própria estação de trabalho, seja no transporte adequado, seja na organização de banheiros, de vestiários, de estações de trabalho e assim por diante. Né? veja quanta coisa tem na área trabalhista que até não é uma especialidade minha mas quanta coisa os colegas da área trabalhista tem para ajudar né? sem contar a questão do contencioso porque à medida em que eu melhoro as condições de trabalho eu consigo inclusive é, fidelizar melhor a minha força de trabalho, eu vou ter menos é, demissões, eu vou ter menos troca menos turnover, menos reclamações trabalhistas, e se tiver vai ser por questões Outras, que não essas que seriam mínimas, né? De eu tratar as pessoas e o meio ambiente com o mínimo de cuidado que se, hoje se recomenda. Um outro aspecto, por exemplo, é na área do consumidor. Me, o mesmo raciocínio eu proporia que fosse levado em conta. Se eu conseguir ajudar os meus clientes a, a perceberem que quanto melhores sejam os produtos e os serviços, quanto mais eles tomem cuidado com o meio ambiente e com as pessoas, e que eles coloquem isso inclusive no tocante à, à maneira como eles lidam com o consumidor, nós tendemos a ter várias mudanças na situação atual. Nós tendemos a ter menos processos, nós tendemos a ter menos reclamações, menos multas, né? tanto de consumidores como de funcionários, como eu já falei, como de parceiros, e, além disso, a gente começa a ter um ganho de fidelização, de recall de marca, de eh, identificação como uma empresa sustentável que cuida dos produtos, cuida do serviço, cuida do meio ambiente, cuida dos colaboradores e cuida do seu, do seu cliente também. Isso tende a dar, trazer uma fidelização que tem um, um ganho altíssimo. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos tentando evitar uh, falar de marcas. Né? Nós temos questões profundas no varejo. Frequentemente a gente vê como chamados escândalos de é, algumas redes que têm problemas, porque muitas vezes é, empresas, inclusive terceirizadas, que a meu ver não resolve nada e foi uma terceirização mal feita, acabam é, é, praticando racismo, né, ou algum tipo de capacitismo nos seus clientes nos seus consumidores e acaba, inclusive, gerando ah, agressões e até mortes nós já tivemos recentemente. Então, em cadeias de varejo. Um outro exemplo igualmente triste. Nós já tivemos algumas denúncias de trabalho a, a, análogo ao escravo, né? tanto no tocante à indústria têxtil como no tocante a vinícolas há menos tempo. Né? Agronegócios, é, nós, né? Nós temos também é, questões importantíssimas no tocante ao modelo de negócio. A indústria têxtil e da moda, por exemplo, é, está começando a, a, a ser obrigada a repensar o modelo de negócio, por isso que lá atrás eu falei de cultura e modelo de negócio, porque não adianta apenas tanto o têxtil quanto moda quanto o eletroeletrônico pensar apenas em melhorar tecidos, apenas melhorar uh, os seus uh, ingredientes e insumos, digamos assim, ou melhorar apenas a utilização de um ou outro aspecto do seu aparelho ou do seu produto. Eu preciso também fazer com que esses produtos, esses negócios, esses segmentos, sejam mais sustentáveis e que, portanto, os meus clientes, para chegar no ponto que você estava falando, precisem comprar com menos frequência os meus produtos. Se eu tiver uma mentalidade, hoje, amplamente aceita como antiga, de ter o carro do ano, o computador do ano, o telefone do ano, o equipamento X ou YZ do ano, ou a roupa da estação, esses conceitos não são sustentáveis. Eu imagino que você concorde comigo. Então, eu preciso mudar essa relação com o meu modelo de negócio para que eu busque ganhar dinheiro, sim, valer mais ainda com a minha empresa, ter investimentos melhores, assim, poder pagar melhor os meus fornecedores e os meus colaboradores, mas sem criar, por outro lado, um abuso até do consumidor, que acaba sendo obrigado, no caso da indústria eletroeletrônica, em muitos exemplos, a trocar de equipamento quase que todo ano, porque aquele já não vale mais, ou ele foi feito para durar pouco tempo, para ficar velho rapidamente. A mesma coisa acontecido com tecido, com moda e assim por diante. Então, eu acredito num movimento de melhoria da sociedade, de melhoria das empresas e melhoria da advocacia. E aí você me pergunta, Leonardo, onde que o advogado está envolvido nisso? Na consultoria? Eu ia te perguntar
1: no... isso agora, eu ia te perguntar exatamente como é que a gente pode, digamos assim, transformar os escritórios, entendeu? Nesse, nesse protagonista, engajar <risos> eu, eu,
0: isso. Eu, eu acho que tem do, duas visões, né? Como eu disse, algumas áreas são mais diretamente envolvidas. A advocacia ambiental, a advocacia trabalhista, a advocacia do consumidor advocacia do compliance, da governança e do ESG, propriamente dito, a né? advocacia estratégica, a questão dos contratos, né uma das minhas áreas é contratos. Eu preciso começar a colocar nos contratos cláusulas bem mais fortes no tocante ao ESG com relação a as outras partes com as quais eu eu, eu eu contrato e me relaciono. Os meus fornecedores e os meus distribuidores, para pegar apenas um corte aqui, é, é, no sentido das organizações das empresas, precisam tomar cuidado com mais coisas. Eu coloco lá como obrigações. Eles têm que ter obrigações humanas, sociais, de governança, de ética, de compliance ambientais, muito melhores. Quem vai ajudar a melhorar isso? Os advogados de contratos, é, tanto internos quanto terceirizados. Na minha área é, de negócios, como, por exemplo, mercado de capitais e fusões e aquisições, o M&A, a gente está melhorando é, a due diligence. Muita gente, a meu ver, é, com uma visão apenas de um pedaço do assunto, começou a achar que tanto a governança, quanto o compliance, quanto em mercados de capitais para abertura de, de capital, por exemplo, quanto no MA, as suas que a gente pudesse colocar tudo isso para softwares e robôs fazerem as due diligence. Eu acho que esse, pelo menos por enquanto, ainda é um grande equívoco em que se assume, muitas vezes sem a devida consciência, um risco enorme, enorme. Porque tem muita coisa que, se você não for lá olhar, você não vai descobrir. Por exemplo, como é que você vai saber se a empresa A, B ou C utiliza mão de obra ah, erroneamente o um, um trabalho escravo ou infantil ou em más condições, eh, se você não for lá? Não tem ferramenta, não tem robô não tem software por enquanto, não tem formulário, não tem certificação que te garanta tudo isso. Então, tanto do ponto de vista das empresas diretamente quanto dos escritórios, indiretamente, tem campos enormes, eu estou trazendo apenas alguns por uma questão de limitação de tempo, mas ambiental, social, eh, estratégico, contratos, M&A, governança, compliance, ESG, eh, consumidor, eh, propriedade intelectual, também porque eu também preciso começar a me preocupar com esses aspectos nas patentes, nas tecnologias e no cuidado com as marcas, gestão de crise, né? relações governamentais e institucionais, passa fortemente por tudo isso que nós estamos falando, mas você também me perguntou um segundo aspecto, no tocante é o próprio escritório de advocacia. Isso. Né? Eu quero crer que os escritórios que ainda não estão percebendo a importância da governança do compliance e do ESG para si próprio, é porque ainda não estudaram esse assunto mais a fundo, como eles, esses temas precisam ser estudados. E aqui eu, novamente, a, agradeço a oportunidade e te parabenizo por trazer esse ponto aqui para a advocacia, para a gente conversar um pouquinho, inclusive, havendo interesse e espaço, eu gostaria de ser chamado outras vezes para falar sobre outros aspectos mais evolutivos. Mas, voltando na sua pergunta, os escritórios de advocacia precisam tomar cuidado também com as mesmas questões. Eu preciso ter uma, uma governança corporativa no mínimo razoável no meu escritório. Eu preciso ter uma preocupação de compliance no mínimo razoável no meu escritório e uma preocupação com SG no mínimo razoável no meu escritório também, no tocante às pessoas, no tocante ao meio ambiente. Por exemplo, eu estou fazendo... É... Eu, eu estou prestando atenção adequadamente em o que me leva a comprar... Eh, produtos e serviços deste ou daquele fornecedor, que, que filtro eu estou colocando? Né? O mesmo erro que eu estava apontando para a empresa, a advocacia também pode estar cometendo, de buscar esse ou aquele fornecedor, porque ele tem apenas o melhor preço, seja de mão de obra, seja de serviço, seja de produto, sem olhar em como ele está conseguindo chegar naquele preço e se as práticas desse meu fornecedor ou parceiro realmente são sustentáveis no sentido mais amplo. A mesma coisa vale para as minhas escolhas, Onde eu coloco o meu escritório? Qual é a minha estrutura física? Né? Eu Estou olhando um, lugar, um local que talvez tenha sido fruto de é, grilheiros, por exemplo, né? ou de ocupações é, equivocadas, ou que não tem estrutura de utilização de resíduos, ou, ou preocupação com água, ou com energia elétrica, ou com é, descarte de resíduos. Né? Reciclagem, muitos edifícios em, no Brasil inteiro acreditam que estão fazendo o descarte adequado, porque tem uma coleta seletiva no seu andar, mas não acompanham até a ponta, até o final. Muitos desses resíduos depois são colocados numa vala comum e jogados em aterro sanitário. E não tem nada de seletividade dali para frente, e muito menos de reciclagem de economia circular. Então você está perdendo pelo aspecto ambiental para o seu negócio, inclusive depois pode gerar multas, você certamente não terá certas certificações que podem te valer dinheiro e você talvez não conseguirá comprovar para os seus clientes ou potenciais clientes que você é, está preocupado com o meio ambiente. E mais do que isso, você vai perder a oportunidade de fidelizar os seus próprios colaboradores que sejam preocupados com isso e que talvez os melhores saiam da sua advocacia ou não queiram trabalhar na sua advocacia se você não tiver isso. O mesmo raciocínio que eu falei para o ambiental vale para as pessoas. Como é que eu trato as pessoas? Como é que são as estações de trabalho? Como é que está o meu mix de colaboradores, de PCDs, de todas as faixas do LGBTQIA+, de eh, idosos, de jovens, de homens, de mulheres, de negros, de eh, indígenas e assim por diante? Quais são os meus critérios? Quais são os meus filtros? E aí, Daniela, eu vou me permitir, com a licença de todo mundo que nos ouve, especialmente a sua licença, Uh, convidar a advocacia a uma certa reflexão. Eu tenho ouvido de muitos departamentos de RH, de escritórios de advocacia, que lamentam que não tem o seu apoio uh, interno para ajudar essa diversidade e trazer essa inclusão para as bancas, porque muitas vezes os líderes dos escritórios ou os líderes de equipes que alguns chamam de líderes, outros chamam de chefes, outros chamam de eh, gerentes ou diretores, a terminologia nesse sentido menos nos interessa, porque não abre mão de contratar sempre as pessoas do mesmo nicho. Né? É, ou só homens, ou só de determinado lugar, ou só de determinado tom de pele, ou de determinada origem, ou de determinada faculdade, ou de determinada região da cidade e assim por diante, que mesmo todos a mesma cabeça. Então, eu vejo com muita tristeza que muitos departamentos de RH de escritório de advocacia comentam que não tem esse apoio das suas lideranças internas. E aí eu pego o gancho para dizer que, quando falamos de governança, quando falamos de compliance, quando falamos de ESG, a primeira coisa que precisa acontecer é a gente conseguir é, o apoio da altíssima gestão da altíssima liderança, do dono, do conselheiro, do investidor, do, do diretor, de quem estiver lá em cima, em termos de pirâmide, nós precisamos que essas pessoas sejam as primeiras a serem conscientizadas e que isso entre realmente nas escolhas da empresa e do escritório de advocacia, entre no seu modelo de negócio, entre na sua estratégia, para que a sua cultura não aceite mais práticas não sustentáveis.
1: Você falando aqui, olha, me veio diversas questões com relação a políticas. Eu vou te perguntar sobre boas práticas já, já mas por Eu exemplo,
0: com esse tema, é, é apaixonante não, e enorme. Né? E
1: é imenso, é. Eu sei que não vai se esgotar se a gente terminar aqui outra. Se o assim, se pessoal gostar muito, a gente faz uma parte 2, mais centrada na questão das políticas, de resoluções, informações, recomendações, uma coisa mais, mais robusta e mais aprofundada mas assim você falando sobre isso olha me veio de questões políticas que os advogados até já ouviram falar mas alguns até têm vontade mas não conhece não conhece não sabe como implantar isso uma política de pro bono com critérios muito claros e transparentes é é, é, digamos assim dentro do escritório essa questão da, da contratação e mesmo do da, da, digamos assim da gestão da cultura interna é extremamente interessante quando se valoriza, a, de fato, se valoriza a diversidade quando se valoriza é, de diferentes pontos de vista, quando você é, se valoriza, é, digamos assim, uma equipe multidisciplinar também, que eu acho que faz parte, né? eu acho que não é interessante para o escritório você ter os mesmos especialistas, as mesmas visões e okay. nada trazer nenhuma solução diferente, não pensando na solução do cliente de uma forma diferente fora da caixinha. Tem muitas questões que você trouxe, que vale a pena a gente refletir, fora na, fora na questão do dia-a-dia, -dia, quem faz as compras, realmente está levando em consideração, é, digamos assim, itens descartáveis, que você falou lá no, lá no início, os itens de, de compra do dia-a-dia -dia que a gente joga fora, papel, papel plástico, garrafa plástica,
0: realmente... Poco plástico, vou me permitir aqui pegar um gancho rápido, é... Lembra quando a gente estava falando ainda né, antes de começarmos a gravação, né? eu falei, Daniela, na minha visão, tudo que a gente recomenda para os clientes, a gente tem que começar a fazer nos nossos escritórios, na nossa vida, na nossa casa. né? A mesma coisa, a mesma coisa. Se você aprofundar a reflexão, você vai chegar em exemplos que são idênticos. O que eu falei de departamento de compra das organizações, das empresas, vale para quem toma a decisão de compra nos escritórios também. De quem eu vou comprar? Que marca eu vou comprar? Eu vou para um, um, um escritório tal, no endereço tal, que é oferecido pela imobiliária tal, pela construtora tal, ou pelo proprietário tal. Quem é essa pessoa? De quem que eu estou comprando? De quem eu estou alugando? Essa é uma pessoa que realmente é sustentável? Que tem? Eu fiz o um mínimo de pesquisa para pesquisar se ele, é, na hora de construir esse prédio, não, de, não, não desmatou toda uma área ali que tinha um monte de árvores antes ali naquela região para fazer um conjunto de prédios, e eu quero colocar o meu escritório nesse lugar, que é fruto de desmatamento urbano, talvez eu queira, talvez eu não queira. Os produtos, os, os, os móveis, né? os equipamentos, de que empresa eu estou comprando, de que fornecedor eu estou comprando, quais são os critérios dessas empresas. Né? No, e no dia a dia mesmo, é, por exemplo, a questão de plástico, questão de, de copo descartável ou não, de, 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 até de, de, de sanduíches, de lanches, e muitas vezes são envolvidos em, em metal ou em plástico, e eu não, não posso mais aceitar isso, eu tenho que aceitar, colocar coisas em, em, em produtos biodegradáveis, preferencialmente em papel. né Eu tenho uma coleta seletiva no meu escritório ou não tenho, é, eu acompanho até o final da efetiva reciclagem para saber se a economia circular está acontecendo. Todas essas decisões de compra são igualmente importantes nos escritórios de advocacia também, e, e isso terá vários impactos. Como eu disse, vai ter um impacto na minha consciência, no meu modelo de negócio, nos meus colaboradores, na fidelização dos meus colaboradores, na hora que eu coloco isso para os meus fornecedores e para os meus distribuidores, ou para os meus clientes, para os meus consumidores, como uma política minha também. E eu tenho coragem de colocar isso na, no meu site, muitas vezes, ou na minha brochura. né? Está oh, aqui a minha política e o meu programa de eh, diversidade, de utilização eh, de PCDs. Né? Você, você lembrou muito bem a questão do pro bono Tem muitos escritórios que ainda não entenderam a importância e, 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 e a urgência de todos ajudarmos de alguma forma na advocacia pro bono de termos ah, uma doação do nosso tempo para ajudar quem mais precisa e que talvez não consiga pagar. Isso já foi uma questão muito controversa na OAB, mas já faz bastante tempo que a gente tem provimento para isso. Já existe organização para isso. Então, a gente tem que olhar isso com calma, tem que olhar uh, outras questões, por exemplo, que a própria advocacia muitas vezes se esquece e que a gente, eh, quero crer, que eh, recomende aos nossos clientes. A questão da uh, violência familiar, a questão do, do acesso a, a, ao estudo, né a questão da licença maternidade e paternidade, a questão da discriminação, de homens e mulheres no tocante a, a, a férias ou horário de trabalho ou, ou, ou licenças ou flexibilização para poderem atender uma pessoa idosa que esteja doente em casa ou uma criança doente em casa. né? A questão de é, equilibrar salários entre homens e mulheres. É, tem tanta coisa que a própria advocacia precisa fazer, equilibrar o seu mix de, de colaboradores né, para que sejam realmente tratados uma carga de trabalho adequada, com uma pressão adequada. Lembremos-nos que os assédios, tanto sexual quanto ah, de outra forma, né, moral e etc., eles valem nos escritórios de advocacia também. Então, eu, aquilo que talvez nunca devesse ter sido praticado, mas que pelo menos há bastante tempo nós já aprendemos como sociedade que não pode mais acontecer, a gente, infelizmente, ainda não pode garantir que nenhum escritório de advocacia brasileira pratique esses absurdos. A gente precisa caminhar para que tenhamos essa certeza daqui a pouco. Né? Então, veja que, é, novamente, é, tudo que a gente fala para as empresas vale para nossa casa, vale para a nossa família, vale para o nosso escritório de advocacia também. Leo... Na, minha visão, pelo... Na minha visão, pelo menos.
1: Sim, não, e assim, a gente tá abrindo o leque, aqui eu nem vou, o já trouxe tanto, tanto alimento. E eu preciso até, digamos assim, a gente já falou, a gente já falou de política de RH, de compras, a gente já falou de cultura, a gente já viajou aqui em diver, de viagem mesmo, em diversos aspectos, que o advogado lida, inclusive, na relação dele com o cliente. É, diversos aspectos que o advogado lida diariamente e que está muito intrínseco a esses conceitos DSG. Deixar, eu, eu, eu preciso fazer, vou fazer essa pergunta e a gente está caminhando para o final. Depois eu vou te fazer uma para fechar. Mas Maravilha. assim, você acredita que, no, 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 digamos assim, na, na atualidade, nesse momento. É, o, o, o escritório, o advogado que de, tem, tem essa prática, né, essa política muito clara de SG internamente, ele pode se diferenciar no mercado? De alguma, de, de alguma maneira, eu digo, se diferenciar da concorrência. De alguma maneira, isso hoje, com o olhar. Eu,
0: esper, eu espero que sim, eu espero que sim. Ainda não temos dados, né, não tem, até onde eu sei, a gente não tem pesquisas ligando exatamente esse ponto que você está propondo, se aqueles escritórios que tratam melhor as pessoas e tratam melhor o, 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 o meio ambiente, eles são realmente preferidos pelas empresas? Em que medida, em que percentual? A gente ainda não tem esse dado. Mas eu quero crer que isso seja uma evolução rápida. Eu quero crer que isso vá acontecer rapidamente, porque, como eu disse, por enquanto, muito do que a gente está falando aqui é uma questão de consciência. É uma questão de eu querer fazer o melhor para as pessoas e para o meio ambiente e para o planeta. Mas, rapidamente, isso está mudando. Tanto no, na Europa como nos Estados Unidos, a gente vê as conferências mundiais, a Europa tem aprovado diretrizes muito avançadas que vão chegar direta ou indiretamente ao Brasil também. Primeiramente, nas empresas, mas num segundo momento vai chegar para todo mundo, porque, como eu disse, na hora que você chega com melhorias de práticas e de decisões e de escolhas para as empresas grandes, elas, por suas vezes, começam a cobrar da sua cadeia produtiva, que vem as médias e as pequenas, e que, por suas vezes, vão cobrar dos seus escritórios e assim por diante. Então, eu acredito, sim, que essas práticas ESG vão melhorar, vão ser é, é, aprofundadas, né é, é um, são caminhos sem volta, porque são evoluções contínuas, a gente nunca termina, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, porque é natural que, que o cliente pergunte, Leonardo, mas quando vai acabar a minha a, esse assunto do compliance ou da governança do ESG? E eu costumo dizer nunca, porque é uma evolução constante e permanente, tanto que esse é um dos motivos, se você me permite aqui rapidamente, Daniela, por que, que a gente não chama é, governança esse G e compliance de projetos, que chama de programas, porque os projetos têm começo e meio e fim. O projeto, você tem um conceito, olha, eu vou começar esse projeto, eu vou colocar tais pessoas, tais, tais recursos, qualquer objeto chegar a tais é, objetivos, eu tenho tais metas daqui a tanto tempo. Né? Isso, em geral, é, em poucas palavras, assim que a gente trabalha com projeto e, e com programas, não porque são programas permanentes de evolução e de melhoria contínua. Isso vale para ética, isso vale para governança, vale para o compliance e para o ESG. Como a gente, quero crer, vai ter essa evolução permanente e constante, nós vamos estar sempre correndo um pouco atrás do prejuízo, porque a barra vai sendo levantada, seja pelo mercado, seja pela regulamentação, seja pelas normas, seja pela lei. Por exemplo, empresas que são listadas aqui no nosso mercado de capitais brasileiro, já estão vivendo, a partir desse ano, novas diretrizes da CVM e logo vão começar a viver novas diretrizes da B3, da Bolsa de Valores, né? incentivados em grande parte por movimentos de outros países e por pressões de investimentos de investidores e índices de outros países, que vão, por sua vez, começar a subir a barra dos seus fornecedores todos, inclusive de nós, direto ou indiretamente. Então, eu quero crer e rapidamente nós vamos ser cobrados de uma maneira crescente pelos nossos clientes para termos todos esses programas, esses treinamentos, essas políticas na nossa advocacia também. Uma coisa que talvez é, atrase um pouquinho, infelizmente, essa modernização toda que a governança, o compliance e o ESG é, sugerem para o Brasil, é porque nós ainda temos... É uma questão muito complexa social. né? Nós temos um dé, uma dívida social com grande parte da nossa população que ainda não pode, talvez a expressão seja, se dar ao luxo de escolher apenas uh, os locais mais sustentáveis para trabalhar e talvez até mesmo as marcas mais sustentáveis para comprar no supermercado ou na loja. Nós ainda temos grande parte da nossa população que precisa trabalhar aonde conseguir né? nosso desemprego ainda é muito alto especialmente em algumas camadas e, e a mesma coisa vale para conseguir comprar produtos sustentáveis que nem sempre são os mais baratos então isso talvez uh, atrase um pouquinho uh, o nível de ESG que eu espero ver nos próximos anos, mas certamente vai chegar e eu convido aqui novamente a advocacia a ajudar de três formas ajudar na, na orientação e na sugestão aos seus clientes, às empresas, ajudar nos nossos escritórios, nas nossas próprias práticas e ajudar na nossa família, na nossa vida particular, no nosso condomínio, nas nossas escolhas, no nosso bairro, na nossa cidade. Se a gente conseguir unir esforço nesses três vieses da advocacia com clientes, na própria advocacia e na nossa vida privada, eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar a nossa advocacia, a nossa rentabilidade, o nosso ambiente de trabalho, a qualidade de vida dos nossos colaboradores e nossa mesmo na nossa cidade. Eu espero.
1: Perfeito. Léo. Eu, eu quero lhe agradecer a sua participação aqui na DevCast. Foi muito rápido a gente nem sentiu. Eu vou te pedir que você coloque suas redes sociais para as pessoas lhe conhecerem, lhe seguirem, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Né, interessante que as pessoas comecem a seguir e até, até para entender no máximo, no mínimo, o que é esse jeito e como pode é, digamos assim, é, se apropriar desses conceitos e trazer isso para sua prática jurídica também. E eu gostaria de fazer uma pergunta final que é, acho que sua última resposta, você falou sobre o mercado americano, mercado europeu, de como as empresas e os escritórios lá estão se engajando. E eu queria saber o seguinte: na sua experiência, você vê os escritórios de advocacia aqui no Brasil é também acompanhando essas tendências globais, essas exigências do mercado financeiro em relação a esse
0: eu vejo esses três, esses três, essas três regiões que você apontou: uh, Norte-Americano, América do Norte, Europa e talvez América Latina. Né? Uh, África eu tenho pouco contato, não sei. Ásia talvez a gente inclua nisso também. Eu acho que a gente ainda não pode generalizar, porque assim como não são todas as empresas que estão realmente preocupadas com SG assim como o compliance e a governança, infelizmente ainda não são todas as empresas, ainda não são todos os escritórios. Mas eu vejo, sim, uma movimentação. Por exemplo, eu faço parte de algumas redes mundiais de escritórios de advocacia, de advogados, de negócios, e a gente já criou grupos de SG com colegas de escritórios de vários tamanhos, de todos, todos os continentes, não todos os países, mas todos os continentes, para discutir isso tanto para nós como para os nossos clientes. É, tanto por uma questão de consciência de cada um de nós, como é o meu caso e é o que eu recomendo, como por uma questão de mercado também de demanda das empresas e, e dos nossos países. Né? Então, eu vejo esse movimento sim, e, e é um dos motivos pelos quais eu tenho certeza que isso vai crescer e vai chegar em todo mundo. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns escritórios é, que estão comentando isso, que estão mostrando isso, que estão falando do que fazem, ainda com iniciativas, até onde eu vejo, pontuais, pega um aspecto, outro aspecto, outro aspecto, porque ainda é um começo, mas eu acho muito positivo, eu acho que a gente tem que começar, inclusive, para quem talvez já conheça ou vá buscar os meus artigos, eu me lembro de um artigo já de alguns anos sobre SG, que eu falava, o importante é começar, né? porque tem muita gente que fala, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu, eu não consigo fazer tudo agora, eu falei, calma, entre o tudo e o nada tem bastante coisa, né? ninguém vai fazer, vai mudar tudo de um dia para o outro, não se espera isso, não se demanda isso, é, porque, inclusive, tem coisas que custam caro, e você vai ter que fazer um programa, um projeto de, de, de evolução em alguns aspectos para depois montar o seu programa como um todo, tem um plano de transição, né? por exemplo, que tem algumas indústrias, como a do petróleo e outros, que não conseguem simplesmente sair do mercado segunda-feira. Não, não dá. Eu tem que fazer uma transição. Né? É energético, tem a ver com isso. Então, acho que a mesma coisa vai acontecer com a advocacia. Eu, novamente, agradeço muito, Daniela, pelo espaço, pelo convite, pela oportunidade. Eu já estou me autoconvidando <risos> para outras conversas, outros aspectos, mas fico à disposição de vocês. Agradeço a todo mundo que está aqui nos assistindo, agora ou depois, uh, e reiterando eu sou o Léo, é, conhecido por alguns, mas, logicamente, por um pequeno uh, grupo da nossa advocacia, dado o tamanho da advocacia brasileira e mesmo do nosso país, além dos nichos, né? Mas, como você me permitiu, meu nome é Leonardo Barenleite, eu tenho uma página no uh, LinkedIn, que é leonardob.leite, eu tenho uma página que não é muito ativa no Instagram e eu tenho uma página no Twitter também, e quase todos os meus artigos mais recentes Estão também no nosso site Eu sou sócio sênior do Almeida Advogados E a página do escritório é o www.almeidalor.com.br. Meu e-mail é l.leite@almeidalor.com.br. Sou autor de já algumas dezenas de livros Algumas solo, alguns como coautor. autor Já nos últimos anos, bastante coisa mesclando Societário, Governança, Mercado de Capitais, MNE Compliance e ESG, cada vez mais trazendo ESG por uma questão de momento, e eu também sou colunista de várias eh, publicações, algumas semanais, algumas mensais, a maioria desses artigos eh, está também no, no site do escritório, à disposição de todo mundo, e eu costumo colocar nas minhas redes sociais, Daniela e eu somos parceiros em algumas redes, ela talvez veja com alguma regularidade alguns dos meus eventos e artigos. Também convido para quem for de São Paulo, que venha conhecer a comissão da OAB Pinheiros, é, no tocante à, à prática de governança, direito societário e ESG, logicamente convido a todas as áreas, mas a nossa comissão é muito aberta, é muito democrática, e eu estou sempre convidando os colegas de todas as áreas, de todas as atuações, de todos os tamanhos, de todas as regiões de São Paulo que consigam e que queiram estar presentes na OAB de Pinheiros, que venham é, conhecer as comissões como um todo, mas a comissão que eu coordeno, que é, é de Direito Societário, Governança e ESG. Eu tenho uma série de cargos, uma série de títulos, uma série de diplomas, mas isso é uma, uma relevância muito menor comparado com o tema que a gente coloca aqui. Então, eu deixo apenas essas minhas formas de contato e novamente agradeço, me coloco à disposição, Daniela, e todo mundo que assistiu, se quiser entrar em contato comigo por rede social, por e-mail, vai ser muito bem-vindo, eu fico muito contente de colaborar com a, nossa, uh, com a nossa classe, com a advocacia de modo geral, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Léo, pela sua disponibilidade, pelo carinho, né, por ter abraçado e principalmente por falar desse tema que é tão apaixonante. Então, assim, deixa eu só dar meu um recado aqui para o advogado, para dizer que o ADVCast vai ao ar sempre aos sábados, às 15h45 da tarde, no YouTube, em vídeo, no Spotify, às segundas-feiras, sempre a partir das seis e meia da manhã, e nos demais agregadores de podcast. Então, você vai poder escutar a gente em áudio e ver em vídeo, na sua plataforma preferida. Léo, muito obrigada mais uma vez doutores, a gente se vê no próximo episódio do DVCast. Até lá, pessoal. Tchau.
0: Sigamos juntos. Tchau, tchau.